0: Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da palavra e por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nessa terça-feira dessa semana que se passou, eu tive uma conversa muito agradável com um grupo de irmãs. Porque essas irmãs, elas proporam uma ideia, e mais do que propor uma ideia, elas ofereceram ajuda para colocar essa ideia em prática. No final da conversa, elas ainda falaram que estariam orando constantemente por mim, de que já oravam e que permaneceriam orando por mim, e mais do que isso, orariam também pela ideia que elas tinham acabado de propor. Normalmente, quando eu tenho essas conversas, eu fico muito feliz, porque normalmente não é essa a dinâmica que acontece quando alguém oferece uma ideia em relação às atividades da igreja. Normalmente, quando uma pessoa vai oferecer uma ideia para mim, pelo menos, ela logo já começa criticando algumas coisas que estão acontecendo. Essa crítica nunca é uma crítica amistosa, uma crítica construtiva, é sempre uma crítica forte mesmo. E a pessoa sempre oferece a ideia falando de que a ideia dela, com certeza, vai mudar aquela situação e vai transformar o panorama da igreja naquele momento. Mas o que eu acho mais interessante é de que ao invés da pessoa oferecer ajuda para colocar a ideia dela em prática, muitas vezes simplesmente parece que a pessoa quer que eu faça tudo por ela. Ela simplesmente espera de que eu coloque a ideia dela em prática sem ela simplesmente precisar se mexer. Eu lembro que uma vez eu comentei isso com o Felipe Garcia, membro aqui da igreja. e Ele falou que quando ele era líder lá em Rio Preto isso acontecia direto com ele e, portanto, ele desenvolveu uma estratégia. Toda vez que alguém propunha uma ideia para ele, ele logo já dizia para o irmão o seguinte, posso contar com você então para isso? Como por exemplo, se alguém chegasse para ele e dissesse assim, oh, a gente precisa de uma reunião de oração todo domingo de manhã antes do culto. Então ele falava, então vamos fazer o seguinte irmão, domingo que vem, sete horas da manhã, vamos orar junto lá na igreja? E ele fala que normalmente, toda vez que ele fazia esse desafio, as pessoas que tinham proposto a ideia para ele simplesmente fugiam da raia e aquela ideia não saía do papel. Eu confesso para os irmãos que algumas vezes eu já usei essa estratégia, eu já usei essa, essa dica que ele tinha me dado. E o que deu para perceber é de que na maioria das vezes não dava para contar com o dono da ideia, para colocar a ideia em prática. E por que isso acontece? Eu realmente acredito que isso acontece porque todos querem ver as coisas melhorarem. Todos querem ver melhoras na igreja e nas diversas atividades que tem na sua vida. Mas poucos... São aqueles que realmente estão dispostos a se sacrificarem para que isso realmente aconteça. E o que a gente pode perceber olhando para as nossas vidas, o que a gente pode perceber olhando para a nossa jornada, é de que tudo o que nós conquistamos na vida exige sacrifícios. Eu trabalho com adolescentes. Talvez a fase mais perigosa é a fase do cursinho pré-vestibular, onde eles estão ali estudando para tentar passar no vestibular. Por quê? Porque eles estão tão focados naquilo que eles acabam sacrificando algumas coisas na vida deles. Tempo com a família, tempo de lazer, e muitas vezes eles acabam se afastando das atividades da igreja e, consequentemente, se afastando de Deus. Por quê? Porque eles estão sacrificando algumas coisas em prol de um objetivo, em prol de conseguir a tão esperada e sonhada vaga no curso que eles desejam. Quando uma pessoa quer ter a tão sonhada casa própria, Gastos que não são essenciais são sacrificados para que em determinado momento a pessoa consiga adquirir aquele imóvel que foi tão, sonhada, tão sonhado por ela e por sua família. Quando uma pessoa quer ser promovida no seu emprego, ela faz alguns sacrifícios para conseguir a tão esperada promoção. Enfim, irmãos, eu acredito que já deu para entender o que eu estou querendo dizer. Tudo o que nós conquistamos na vida exige sacrifícios. E na nossa vida com Deus não é diferente. E é isso como, que, como cristãos, nós precisamos entender. Portanto, hoje eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Se você, de fato, quer deixar de ser apenas um religioso para se tornar uma pedra viva no corpo de Cristo, como nós temos falado nas últimas semanas, você precisa de alguns sacrifícios. Se você de fato quer deixar de ser um cristão que vive apenas uma ilusão e se tornar de fato um discípulo de Cristo, você precisa sacrificar algumas coisas em seu viver. E a partir desse pensamento, dessa reflexão, que essa mensagem desse domingo surgiu na minha manhã, na, na minha mente. Mensagem essa que eu intitulei a partir do tema Auto-Sacrifício, o caminho para se tornar um discípulo. Para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 ao verso 38. Marcos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 38. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar a leitura junto comigo. Marcos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 38, onde a palavra do Senhor diz assim, Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, pois o Senhor é um Deus de amor, Pai. Nós te agradecemos, pois o Senhor se sacrificou por nós, pai. E Nesse momento nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo o que nós precisamos. E te pedimos também, Pai, quebranta os nossos corações, de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra que é falada da boca para fora, ou ouvida como se fosse mais uma, mas que ela se torne vida em nossos corações. Que hoje, Pai, possamos ser tocados para decidirmos seguir o Seu caminho e para que possamos ser, de fato, discípulos do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas sobre o caminho de um discípulo. E essas três coisas serão os três pontos que vão nortear a minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler sobre o caminho de um discípulo é a seguinte, ser discípulo não é garantia de vida fácil. Na época em que eu fui prestar vestibular, muita gente, mas muita gente mesmo, quase todas as pessoas me davam a mesma dica e o mesmo conselho. Elas olhavam para mim e diziam, Juninho, você precisa fazer um curso que te dê a oportunidade de prestar concursos públicos. E por que, que eles falavam isso para mim? Eles falavam isso porque quando alguém passa em um concurso público e se torna funcionário público, ele passa a ter para o resto da vida segurança e estabilidade. A impressão que eu tenho é de que hoje em dia muitos irmãos pensam de que entregar a sua vida a Jesus é como se fosse passar em um concurso público. Muitas pessoas acreditam que a partir do momento em que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma garantia de que a partir dali, simplesmente nada vai dar errado na sua vida. Muita gente acredita que a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso é uma garantia de que a partir daquele momento, no seu viver, não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento e nenhum tipo de dificuldade. Muita gente acredita que quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento a vida vai ser vitória atrás de vitória, e de que não vai ter derrota, e de que não vai ter mais tristeza. Só que o que nós podemos perceber nas Escrituras, irmãos, é de que a vida com Deus não é assim quando nós lemos a Bíblia e percebemos a história dos grandes homens de Deus nós podemos perceber que os grandes homens de Deus sempre enfrentaram inúmeras dificuldades e mais do que isso sempre enfrentaram também muitos mas muitos mesmo períodos de sofrimento posso dar vários e vários exemplos para os irmãos por exemplo José José sempre foi um servo fiel de Senhor mas enfrentou muitas dificuldades e períodos de sofrimento foi vendido como escravo se tornou um presidiário no Egito Outro exemplo é Isaías, grande servo do Senhor, muito usado pelo Senhor. Mas se você lê o livro de Isaías, meu irmão, você percebe o quanto ele sofreu e por quanto sofrimento ele passou na sua caminhada e na sua jornada. Neemias um homem tão importante na história do povo de Israel e enfrentou inúmeras dificuldades para cumprir a missão que Deus tinha para ele. E Paulo, nem se fala. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós ficamos inspirados mas nós também percebemos que por muitos e muitos momentos Ele encarou muitos períodos de sofrimento e inúmeras dificuldades. Enfim, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós podemos perceber de que a vida de quem busca servir e seguir ao Senhor não é um conto de fadas, não é uma vida fácil. E foi exatamente isso que os discípulos descobriram nesse momento em que Jesus disse isso para eles. E é por isso que eu acho o capítulo 8 de Marcos um capítulo muito interessante. Pois no verso 29 os discípulos têm a revelação de quem Jesus era. E nesse momento eles ficaram felizes, pois eles descobriam de que eles caminhavam, estavam lado a lado, olhavam face a face e poderiam tocar no Filho do Deus vivo. Portanto eles ficaram alegres, eles ficaram animados com aquela notícia. Mas quatro versículos depois, no verso 33, o mesmo Filho do Deus vivo disse que teria que sofrer. E aquilo simplesmente não fazia sentido para eles. Simplesmente não fazia sentido o Filho de Deus ter que sofrer. E foi exatamente por isso que Pedro repreendeu Jesus. Porque eles acreditavam não. O Filho do Deus vivo não pode sofrer. O Filho do Deus vivo não pode ser rejeitado. O Filho do Deus vivo não pode morrer dessa maneira que Ele está falando para nós. Eu acredito que, naquele momento, Jesus olhou para todos os discípulos, como dizem as, as Escrituras, e repreendeu Pedro, dizendo, afaste-se de mim, Satanás, pois você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, porque Jesus sabia de que todos ali queriam fazer a mesma coisa e falar e repreender ele assim como Pedro repreendeu. Só não tiveram coragem. E mais do que isso, Jesus sabia de que todos ali seriam tentados a viver a partir do ponto de vista humano e não a partir da perspectiva que Deus tinha para eles. Eu acredito que nesse momento é como se Jesus olhasse para os olhos dos discípulos e dissesse o seguinte, Olha, eu sei que não faz sentido do ponto de vista humano o Filho, de Deu o filho de do, do Deus vivo morrer. Eu sei que não faz sentido do ponto de vista humano eu me sacrificar. Eu sei que não faz sentido do ponto de vista humano eu me entregar. Mas é exatamente isso que o Pai quer que eu faça. E é exatamente isso que o Pai que precisa ser feito. E é a mesma coisa que vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer o mesmo. Não viver a partir da perspectiva humana, mas viver a partir da perspectiva que o Senhor tem para vocês, se tornando assim, discípulos do Senhor. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina de que nós não nos entregamos ao Senhor para termos uma vida fácil. Isso significa que nós não nos entregamos ao Senhor para termos uma vida melhor a partir do ponto de vista humano. Não. Isso significa de que nós nos entregamos ao Senhor para sermos transformados e usados por Ele, de acordo com a sua vontade. Pois um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro filho maduro de Deus, não apenas ama a sua posição de discípulo amado do Senhor, não apenas ama a sua posição de ser filho amado do Senhor, mas ama em primeiro lugar e acima de todas as coisas, fazer a vontade do Pai negando a si mesmo, negando o ponto de vista humano e se entregando totalmente nas mãos do Senhor. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos, sobre a, o caminho de um discípulo. Não dá para seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Quando eu cursava administração, eu fazia um estágio nessa área. Em determinado momento do estágio, eu tive a oportunidade de renovar o meu contrato por mais um ano. Mas naquele momento eu simplesmente sentia de que não era de Deus, de que eu não devia fazer aquilo, de que eu simplesmente deveria entregar aquela situação nas mãos de Deus. Acontece, irmãos, que do ponto de vista humano, a minha decisão, o fato de entregar aquilo nas mãos do Senhor, não fazia sentido nenhum. Eu nunca me esqueço um dia que um companheiro meu, um amigo de trabalho, perguntou o porquê que eu não ia renovar o meu contrato, e eu expliquei isso para ele. Ele olhou para mim, assim, depois da minha explicação e disse, "Cléo, cara, não faz isso, meu. Pensa um pouco. Não faz sentido isso que você está fazendo. Na verdade, isso até parece loucura. Irmãos, naquele momento virou a chavinha aqui na minha cabeça. Eu consegui entender o significado daquele texto de 1 Coríntios 1,18, que diz assim, A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E sabe qual é a verdade, irmãos? Até mesmo para nós que já conhecemos ao Senhor. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz por mim, por nós. Simplesmente parece loucura. Assim como pareceu loucura para os discípulos nesse texto. Porque parecia loucura para eles o que Jesus estava falando que teria que acontecer com ele. Mas a verdade é que Jesus fez essa loucura. E mais do que isso... Jesus nos convida a fazer uma loucura também. Pois no verso 34 do texto que nós lemos, ele diz o seguinte. Se alguém quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. E sabe qual é a verdade, irmãos? Quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz do Senhor, isso é simplesmente loucura para o mundo. Porque é loucura para a razão humana a gente abrir mão do conforto. É loucura para o mundo a gente abrir mão do comodismo. É loucura do mundo a gente abrir mão do controle das nossas vidas. É loucura para o resto da humanidade a gente abrir mão do pecado. Abrir mão de sermos guiados pela razão humana. É simplesmente loucura para o mundo nós nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor. Mas é exatamente isso que precisa ser feito. Semana passada eu estava assistindo uma entrevista com um nadador olímpico, agora medalhista olímpico, Bruno Fratos. Eu não sei se você conhece a história dele, mas é bem inspiradora e interessante. Por quê? Porque antes dessa Olimpíada, ele já tinha disputado duas ou três Olimpíadas. E ele bateu na trave duas vezes para conquistar a tão sonhada medalha olímpica. Ele percebia o tempo passando e ele sabia que daqui a pouco ele teria que se aposentar. Portanto, nesses últimos quatro anos, nesse último ciclo olímpico, ele decidiu dar tudo de si, dar tudo que ele tinha para conquistar a tão sonhada medalha. E ele falava que... Para o resto das pessoas, para as pessoas que estavam ao redor dele, tudo parecia loucura. Os únicos que estavam ali apoiando ele todos os dias era ele, a esposa e o seu treinador. O resto, todo mundo achava que tudo que ele fazia era loucura. Ele não podia ser tão exigente assim, ele não podia sacrificar tanta coisa assim. Para as pessoas que estavam ao redor dele, simplesmente parecia loucura ele comer a mesma coisa todos os dias por quatro anos. Para as pessoas que estavam ao redor dele, simplesmente parecia loucura. Ele passa quatro anos sem comer uma pizza, sem comer um hambúrguer, sem comer alguma coisa que estava fora da sua dieta. Para as pessoas que estavam ao redor dele, simplesmente não fazia sentido ele retornar, não retornar no final do ano para passar as festas de final do ano com a família, para ficar nos Estados Unidos treinando. Para as pessoas simplesmente não fazia sentido ele dormir todo dia às 10 horas da noite, acordar todo dia às 5 da manhã e ir treinar, faça chuva ou faça sol, ele estando bem ou estando mal. Enfim, tudo o que ele fazia parecia loucura para a família dele. Até que ele apareceu na Globo com a medalha no peito. E aí quando ele apareceu na Globo com a medalha no peito, simplesmente todo mundo percebeu de que não era loucura e de que tinha valido a pena. Ele fala que durante aquele processo de quatro anos, até mesmo ele às vezes pensava, será que isso tudo aqui compensa? E se eu fizer isso tudo e de novo eu bater na trave, e se eu fizer isso tudo e de novo não conseguir conquistar a medalha olímpica? Mas ele diz que quando ele colocou aquela medalha no peito e segurou ela na mão, ele simplesmente disse, valeu a pena fazer toda aquela loucura. E eu realmente acredito, irmãos, de que na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes para as pessoas que estão ao nosso redor, parece loucura negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Muitas vezes até para nós mesmos, parece loucura não fazermos a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes parece loucura sermos fiéis em todo o tempo e obedecemos ao Senhor sempre. Mas quando nós desfrutamos das consequências de nos entregarmos às mãos de Deus quando nós desfrutamos das consequências de vivemos a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente sente assim como aquele atleta. Valeu a pena. Valeu a pena viver a loucura do mundo. Valeu a pena servir e buscar fazer a vontade de Deus. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Marcos sobre o caminho de um discípulo. A vantagem de seguir a Jesus é não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo. No verso 35, Jesus diz o seguinte, se tentasse apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Jesus está dizendo de que a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós perdemos tudo. Mas ao mesmo tempo, nós temos tudo o que precisamos, pois temos o Senhor ao nosso lado, pois Ele está conosco, nos ajudando na nossa missão. Eu realmente acredito que nesse momento Jesus nos convida a entregarmos tudo ao Senhor assim como Ele entregou Para então sermos salvos Eu realmente acredito que nós precisamos entender o significado dessa palavra Pois Jesus não nos salva apenas do inferno Jesus nos salva de uma vida de engano Jesus não nos salva apenas da condenação eterna Jesus nos salva de vivemos uma vida sem sentido De uma vida simplesmente sem propósito E é por isso que ele diz lá no verso 36 o seguinte Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que eu tenho percebido nos últimos tempos É de que existe muita gente que está passando a vida inteira Tentando ganhar tudo o que quer Tentando ter todas as conquistas que o seu coração deseja e quando consegue ganhar tudo, quando consegue ter tudo em suas mãos, na verdade percebe que perdeu a sua vida por nada. Pois não encontrou a única coisa que precisava. Pois não encontrou a única coisa que faz tudo fazer sentido. Pois não conseguiu encontrar Jesus. Infelizmente o que eu tenho percebido nos últimos tempos, irmãos, é de que muitos, mas muito mesmo, têm corrido atrás dos seus, das suas respectivas terras prometidas, sem saber e sem ter o real entendimento de que a terra prometida não é algo que nós conquistamos, não é algo que a gente pode ter nas nossas mãos, mas de que a nossa terra prometida é alguém que nos tornamos ao tomarmos a nossa cruz, seguimos a Jesus e nos tornarmos discípulos dEle. Toda vez que eu leio um relato bíblico, eu tento me colocar dentro desse relato e por muitas e muitas vezes eu já me coloquei no lugar de Moisés no momento em que o mar vermelho se fecha sobre os soldados egípcios eu fico imaginando a alegria que Moisés sentiu o alívio que ele sentiu porque ele estava sendo muito pressionado eu imagino o povo de Deus olhando para aquela cena o mar vermelho se fechando um olhando para o outro e dizendo acabou, acabou nós, nós somos livres agora, nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Eu imagino a alegria e o alívio que o povo de Deus e Moisés estavam sentindo naquele momento. Mas ao mesmo tempo em que Moisés olhava para frente e via o mar se fechando e sentia alívio, quando ele olhava para trás ele percebia o deserto. Ele sabia que o deserto era um desafio que o Senhor estava propondo para ele e de que de certa forma ele teria que enfrentar. Eu acredito que muitos de nós nos sentimos da mesma forma que Moisés quando olhamos para a cruz de Jesus. Porque quando olhamos para a cruz de Jesus, para o sacrifício que Jesus fez por nós, nós sentimos alegria e alívio. Porque irmãos, nós éramos merecedores da ira de Deus, mas graças ao sacrifício de Jesus, agora nós somos alvos do amor de Deus. Antes nós éramos prisioneiros e agora nós somos livres, livres da culpa do pecado. Nós podemos viver livres do pecado se de fato buscarmos ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para textos como, como esse, quando olhamos para o desafio que Cristo nos propõe nesse texto de Marcos, nós olhamos para aquilo que Ele tem para nós e percebemos que não vai ser fácil. Na verdade vai ser difícil de que a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que negar a nós mesmos e tomamos a nossa cruz para seguirmos a Jesus eu, o pastor Matias, a pastora Priscila o presbítero Eduardo também estamos fazendo uma mentoria que é com o pessoal do Dizescope e há umas duas aulas atrás o professor estava explicando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ele estava dizendo de que muitas vezes na nossa vida nós devemos fazer coisas que não são agradáveis para nós mas nos fazem bem como, por exemplo, não é agradável a gente tomar uma injeção, não é agradável nós tomarmos remédio, mas como faz bem para nós, nós temos que fazer. Assim como muitas vezes para nós não é agradável fazer a vontade de Deus, mas o resultado é bom para a gente. Acontece que quando a gente começa a obedecer ao Senhor e desfrutar dos benefícios de fazermos a vontade de Deus, nós percebemos que aquilo é tão bom, tão bom, que se torna agradável. E como é agradável e bom, então se torna perfeito para as nossas vidas. E é por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema do nosso coração? Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe qual é o problema do nosso povo? É de que existe muita gente que simplesmente está fugindo. Tem muita gente que está fugindo do desafio que Jesus nos propõe. Tem muita gente que está fugindo do deserto. Tem muita gente que está fugindo da entrega. Tem muita gente que está fugindo do sacrifício. E a verdade que nós precisamos entender, irmãos, é de que apenas aquele que morre para si mesmo, apenas aquele que decide carregar a sua cruz, é que vai encontrar a salvação. É que vai encontrar a vida em abundância. E é que vai encontrar a vida de verdade. Diante disso, irmão, qual vai ser a sua decisão? Qual o caminho você vai decidir seguir nessa manhã? Você vai seguir o caminho do discípulo? Você vai seguir o caminho do sofrimento? Ou você vai seguir um caminho de ilusão? Ou você vai seguir um caminho de engano? Eu não sei qual vai ser a sua decisão e o que Deus está falando ao seu coração. Mas o que eu sei e o que eu tenho certeza é de que apenas aquele que decide seguir o caminho do discípulo, apenas aquele que decide negar a si mesmo, entregar a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, é salvo. Salvo não apenas do inferno, mas salvo de uma vida sem sentido. Salvos não apenas da condenação eterna mas salvos de uma vida de engano e que não te leva para nada. Portanto, qual vai ser a sua decisão? Você não precisa falar ela em voz alta, mas eu realmente gostaria que enquanto eu oro, você dissesse para o Senhor qual é a sua decisão, que caminho você vai tomar. Eu percebo na minha vida de que eu tenho tomado o caminho do discípulo. Tenho enfrentado sofrimentos? Tenho. Mas, irmãos, quando eu percebo a vontade de Deus, quando eu percebo as, os desdobramentos de obedecer ao Senhor, eu me sinto muito mais feliz do que aquele atleta que pegou a medalha na mão. Pois eu sei que eu estou vivendo a vida de verdade. Pois eu sei que eu estou vivendo a vida de abundância. E o meu desejo, e o desejo do coração do Senhor, é que você sinta o mesmo. Portanto, qual vai ser a sua decisão? Que caminho você vai seguir? Decida hoje, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus amém? enquanto eu oro faça a sua oração Senhor Deus Pai nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos pela sua palavra e pelo seu sacrifício e hoje Pai nós não queremos apenas olharmos para a sua cruz e nos sentimos aliviados Pai nós queremos encontrar na sua cruz força para carregarmos a nossa cruz também portanto hoje Senhor nos livra mais uma vez de vivermos uma vida de engano nos livra mais uma vez de vivemos uma vida sem propósito e nos estimula, nos capacita a vivemos uma vida de verdade, uma vida onde negamos a nós mesmos e nos entregamos ao Senhor. Senhor, nos ajuda, fala conosco, pois hoje nós tomamos a decisão, Pai. Nós não queremos mais viver aquilo que é confortável e não nos leva a lugar nenhum. Nós não queremos ficar parados simplesmente vendo a coisa ir por água abaixo. Não, Pai. Nós queremos ser usados e transformados pelo Senhor. Não porque queremos uma vida melhor, Pai, mas porque nós queremos nos entregar aos pés da cruz, Pai. Pois o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu sentido, Pai, o Senhor nos deu propósito. E nós não podemos viver então sem esperança, pois em Ti nós encontramos a esperança, em Ti nós encontramos o caminho. Portanto, Senhor, apesar dos nossos medos, apesar da nossa vontade de fugir, apesar da nossa preguiça, apesar da nossa apatia, aviva os nossos corações, Pai, pois nós não queremos permanecer no mesmo caminho, não, Pai. Nós decidimos viver os Seus caminhos, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades. Que nós não amamos o comodismo, nós não amamos o conforto, nós amamos o Senhor. Pai, nos dê a visão, nos dê algo em nosso coração, nos dê a força em nosso coração. Para que apesar das dificuldades, a gente não vacile e permaneça no Senhor todos os dias da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a entregarmos as nossas vidas em Suas mãos e assim desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.